0: Brukar du titta på tv när Nobelpriset delas ut, Maria? Ja, ibland. Min man fyller i år på Nobeldagen så normalt har vi ett eget firande då. Och då är det utan gala klänningar och vackra frisyrer. Men de gånger jag har försökt hänga med på tv så har jag tyckt att det är rätt svårt att förstå vad de pratar om. Men kul att kolla på alla de där vackra människorna såklart. Och alla fina frisyrer och kläder och prinsesser.
1: Och maten, mm -hmm. och maten. Ja men vänta nu, i år kan du lyssna lite extra när priset i ekonomin delas ut. Ja. För den där vinnaren Rickard H. Thaler, om ska uttrycka det rätt. Hans forskning kan faktiskt påverka hur framtidens premiepension utformas. Mm -hmm.
2: Välkommen till min pensionspodden. Egentligen skulle vi haft en nobelfamfar här. Eller något, Men för att skapa lite nobelstämning då. Men man kan inte få allt. Vår gäst i studion idag är Stefan Lundberg som nyligen presenterat en utredning kring förändringar i premiepensionssystemet. Alltså den del av allmänna pensionen som vi placerar i fonder. Hej Stefan, vem är du Berätta?
3: hejsan, jag har ju gjort den här utredningen för jag tyckte det var liksom ganska kul jag jobbar ju inte i Sverige, jag är utvandrad sedan tio år och då är det lite spännande att komma tillbaka och titta på Sverige man ser ju Sverige då med lite andra ögon nu är ju så, nu har jag hyfsat kontakt med Sverige ändå för vi har ju ett hus här uppe i Roslagen och jag brukar vara där rätt ofta och mina intressen när jag inte jobbar, det är egentligen att hålla på och fixa gamla trasiga saker så vi har ju ett gammalt timmerhus som vi lagar och fixar till. Och det är ett långt, långt projekt. Det som är lite kul med det det var att förra veckan så var jag i Holland och då visade de en jättefin grön byggnad där de var väldigt stolta att den här är helt återvinningsbar och, och de slog sig för bröstet. Och då tittade jag på den och så skrattade och så tänkte jag, det gamla timmerhuset där man isolerar fönsterna med mossa och så, mm. det är ju faktiskt 100 procent ekologiskt återbruk. Mm, verkligen. Så det är inte alltid <laughs> det nyaste, är liksom det bästa. nej. Mm. Jag bor faktiskt i en stad som heter Harlem i Holland och jobbar i Rotterdam och halva min tid jobbar jag i London. Så jag har en ganska kul så här kombination mm. att se olika städer, olika ställen.
1: Men din bakgrund är ekonom då eller?
3: Jag är ekonom, ja, jag har mm. doktorerat på handels mm. i ekonomisk mm. statistik. Mm.
1: Och nu har du haft i uppdrag att
2: göra en förstudie som handlar om hur vi kan förbättra premiepensionen. Men innan vi går in mer specifikt på vad du har kommit fram till så kanske vi ska reda ut det här kopplingen till Nobels ekonomipris.
3: Ja, det ska bli spännande. Hur hänger det ihop? Jo, det var så att det här var ju väldigt kort om tid att göra utredningen. Det var ju bara tio veckor. Och då tänkte man, jag, har ju, jag fick mycket hjälp av dem på departementet. De har varit otroligt duktiga. Men jag behövde ju lite mer input. Så då kontaktade jag lite olika forskarteam. Man kastar ut lite krokar och hoppas att någon har tid. Men vet man att det är kort om tid och med korta hålltider, ledtider, då blir det ju liksom svårt. Men alla jag kastade ut krokar till nappade, så jag fick ju jättebra hjälp. Och då tänkte jag säga, jag tog en rövare och skickade ett mejl då till Richard Thaler. För han är ju den som har skrivit en bok som heter Nudge, som handlar om hur ska man skapa en bra valarkitektur. Och han svarade inom 30 minuter och sa- det här är intressant, jag vill vara med. <laughs> och då tänkte man så här- wow, det här var ju jättekul. För då får man ju med någon som har tänkt jättemycket på det här- och sett massa olika saker i olika länder. Mm. Så att det hade, jag hade en otrolig nytta av det.
1: Kan du beskriva kort- vad är det han har kommit fram till egentligen- Vi som inte alla har läst alla Nobelprisartiklar? Ja.
3: Han, av alla Nobelpris som delas ut- så det här är tror jag en av de mest begripliga- han jobbar med något som heter behavioral economics, vilket egentligen är psykologi. Hur funkar vi som människor? Och han är ju egentligen fadern till det. Och farfar, det är ju en farbror som heter Kahneman. Mm -hmm. Och de har ju funderat jättemycket på det. De har ju fått Nobelpris nu, båda två. Det som är spännande med det här, det är lite grann så här som de gamla ordspråk man hade förr. Så att det är egentligen när man tittar på det här som lekman så tänker man, vad är det, det för nytt med det här? För egentligen, det här visste ju mormor och mormors mormor. Så det, det är ju sunt förnuft helt enkelt. Men det viktiga här tror jag att man, man ser människor för vad de är. Man fantiserar inte om att de är superrationella. Man är mer Homer Simpson än man är homo economicus. Och det gör ju att när man bygger system och funderar på hur man ska hantera det. Tar man hänsyn till hur vi är så blir det lite annorlunda. Och talar största bidrag... Det är ju att man måste ha en valarkitektur. Det vill säga att vilket val man än står inför så beror det på hur det är utformat. Så kommer det att driva vilket val man väljer. För att ta något helt annat, ta till exempel i Österrike och Tyskland när det gäller organdonationer. I Tyskland så är det knappt 15% som är organdonatorer. I Österrike är det mer än 90 procent. Enda skillnaden är att i Österrike måste man kryssa in box där jag säger- –jag vill inte bli organdonator. Just det. Och i Tyskland, jag vill bli organdonator. Som i Sverige. Mm. Precis som mm. i Sverige. Mm. Och det viktiga här är egentligen då att hur man ställer frågorna kommer att påverka de svar man får. Det här, det här är jätteviktigt för att det gäller ju alla delar i livet. Vi vet ju, ska man köpa en begagnad bil- så vet ju den här bilförsäljaren precis hur vi fungerar, vilka knappar man ska trycka på, och så faller man i fällan. Och När man då tänker, så ska man göra någonting som pensioner? Då är det ju bra om någon liksom tänker, vad är bra för individen i första läget? Och bygger en valarkitektur för det. Det här är egentligen väldigt tillämpbart, väldigt praktiskt, men ett varningsfinger, det går åt båda hållen. Det kan brukas för goda syften och brukas för dåliga syften.
1: Men, men hur är det kopplingen då till premierpensionen och våra val? Är vi, har vi för många val? Har, är, det för, är det för långt bort? Är det någonting som vi inte orkar bry oss om? Eller hur, hur kopplar du det, hans forskning till just en pension?
3: Det finns en svensk professor som sa något jätteklokt i det här sammanhanget. Han heter Kjell Nordström. Och han är ju professor i marketing. Och han säger ju att om man ska sälja en produkt till någon då måste man förstå meningen med livet. Och Vad är meningen med livet? Jo, Då kommer han fram till, han brukar säga då lite på här på engelska The meaning of life is sex and shopping. And no point postponing either of them until retirement. Och det säger väl allt. Man vill gärna ha saker här och nu, inte i framtiden.
1: Ja, Det där tycker jag låter spännande. Hur är du likadant? Är det sånt som du helst vill ha här och nu och inte. Men det där är liksom ja. så
3: här. Man vill, vara, man vill göra rationella mm, val. Ja. Och sen helt plötsligt så slår det till att känslorna kickar in. Mm. Och, och helt plötsligt så är man inte så rationell längre.
1: Nej, men det, det är intressant, det tycker jag. och, och Det rationella, det som är vanligast är tydligen då att man helst vill ha saker här och nu istället för att vänta med det till längre fram.
3: Självklart. Mm. Och, och då, är det, då är det viktigt att det finns strukturer som hjälper en att hantera det här. Man behöver hjälp att skydda sig själv mot sig själv. Och det som Thaler har skrivit i sin bok där i Nudge det var ju det här: att tillämpa på allt möjligt. Vill du gå ner i vikt? Använd mindre tallrikar. Vill du äta mer mm. grönsaker? Lägg på mer grönsaker på tallrik för du äter det som finns på tallriket. Det här är inte jättesvårt, utan det handlar om att ändra beteenden- genom att vi, vi gör ju det som vi förväntas göra. Och ibland kan det vara svårt för oss som individer att hantera det här. Och då är det bra om det finns ett system utanför. Och nu är i Sverige så man ju tvungen att spara till sin pension- vilket är jättebra. Och man kan inte ta ut det innan man går i pension- vilket är jättebra. Och där har ju samhället hjälpt till- för att spara. För som individer så skulle väldigt många inte spara. Så där har ju Sverige kommit väldigt långt med att se till att folk verkligen sparar sparat så många som möjligt sparar.
1: Fast jag måste ju ändå fråga, för jag har verkligen grubblat över detta eftersom jag inte alls känner igen mig. Jag är sådär som nästan sparar för mycket. Finns det sådana som jag eller är jag, är jag konstig på något vis? <laughs>
3: Jag ska säga jag är väldigt glad för din skull. Du ska vara glad också. När, mm. Det finns ett jättekul test som man har gjort i USA som man brukar göra på barn. Det är ett marshmallow-test. Mm, mm. och, och då så har man ett ganska ungt barn, så fyra år eller någonting, så slänger man en marshmallow framför dem. Och så säger man till barnet, om du inte äter upp den där marshmallow så får du två lite senare. Och då visar sig att de barn som verkligen kan stå emot frestelsen. De brukar vara lite bättre på att göra ekonomiska beslut i framtiden
1: Okej, okay, så jag ska testa barnen. Mm, ja. Ja, men brukar... jag, jag gjorde ju inte ens av med ekopengen. Så... <laughs> ja.
3: Sen brukar jag tänka att pension är ju ett marshmallowsstejst för vuxna. Mm. Ja. <laughs> för att eh, det viktiga här är ju egentligen att då ska man lägga av ganska mycket pengar för sin framtid. Mm. Och, och man, men man lever ju här och nu och man har allt. Man lever ju ofta. Man har ju inte överflöda pengar, så problemet är hur ska man få dem att räcka mm. Och då blir det ofta att ah, man känner sig tvungen. Ja, då får jag vänta med pensionssparandet. Mm. Och det där är ju jättesvårt så att det är bra att det finns en struktur som hjälper oss.
0: Mm, verkligen. Du, nu till din utredning. Jag är jättenyfiken på vad du har kommit fram mm. till. I år är det 17 år sedan vi valde fonder till premiepensionen för första gången. Och då fanns det omkring 400 fonder som vi kunde välja på. Och nu finns det 800, alltså dubbelt så mycket. Och det har ju klart gjorts en del utredningar kring premiepensionen. Det vet vi ju allihopa. Och det finns mycket kritik kring systemet. Men samtidigt så levererar den ju i alla fall just nu en ganska rätt bra avkastning. Vad är då problemet undrar jag?
3: Ja, det som är intressant är att det har ju gått bra för alla fonder som har varit investerade i mycket aktier sedan efter krisen 2008-2010. Mm. Då kan man ju tänka sig att då har det varit bra att haft en funderad pension. Sen om det ska vara en fond eller 900 fonder, de har ju alla så att säga, gått bra. Och jag tror att ett problem kanske inte så mycket... Avkastningen är ju man vet ju inte vad den blir i framtiden- så nu har det varit väldigt goda år. Det kan bli svåra år framåt också. Så att det vet man ju inte. Så det, man ska ju inte säga att den gamla performanceen är en bra indikation- hur det kommer gå i framtiden. Det står ju bak på alla investeringsprodukter du köper också. Men det som jag tror är problemet är att folk börjar tappa lite förtroende i systemet- eftersom det har hänt lite oegentligheter. Det är väldigt svårt att navigera. Har du 900 fonder- och så ska man försöka fundera ut det. Det var ju någon här ute i kaffemaskinen som sa att vi har fått en ny kaffemaskin. Oj, det är så många val. Hur ska jag klara det? Och det var inte mer än liksom 15 val. Och nu ska man välja bland allt här. Och för att klara det, då måste man ta hjälp av en rådgivare. Och, och sen, ja... Då kan man ju tänka sig hur det är hamnar när det också finns folk som är rådgivare som kanske är mer säljare än själva rådgivare. Då blir det ett väldigt så säga, stökigt system. Så jag tror att problemet kanske inte är så mycket grunden att man har ett premiepensionssystem utan grunden i är hur det är implementerat och hur vanligt folk uppfattar det.
0: Mm. Så vi har alltså kanske ett system som är dåligt anpassat till oss som ska använda det. Eller är det fel på oss eller...?
3: Jag tycker vi är perfekta. Är det alltså. hur? Det
0: är, det är som vi här. <laughs> mm.
3: Då ska jag säga så här om man vill skoja till det lite grann. Om man tänker sig, vad är vi människor bra på? Vad är vi här för? Vad är vårt biologiska uppdrag? Det är ju att skaffa barn. Mm. Och alla de här, det, det ekonomer kallar bias eller irrationalitet. Det är ju saker som hjälper oss i vårt biologiska uppdrag. Och vi har ju varit jätteduktiga. Det finns ju halv miljarder av oss. Så det är ju jättebra.
1: Och så stoppar vi de marshmallows hela tiden också.
3: Precis. Men därför tycker jag så här att när man ser på det här att vi kan inte ändra oss. Och vi ska inte ändra oss. Bara för att några nationalekonomer har några perversa idéer om att alla ska vara superrationella och bete sig som spock från start. Tänk vilken hemsk värld det skulle vara om alla var superrationella det fanns inga känslor. Det var ingen idé att gå och titta på sport eller, eller bli kär eller någonting. Så att det är jättebra, vi är bra som vi är, det ska man inte förändra. Vi ska bygga ett system som funkar för vilka vi är.
2: Men behöver vi ha den här premiepensionen överhuvudtaget eller är det bättre att lägga in alla pengar i inkomstpensionen? Det verkar ju rätt många som tycker det.
3: Det var faktiskt en väldigt bra fråga. Om man tittar på det här lite mer objektivt, om man tar ett steg tillbaka, så är ju faktiskt premiepensionen en ganska god idé. Man vill ju att allmänna pensionen, att den ska vara stabil och robust. Och då är det väl ganska bra att man har två olika sätt att finansiera den. Ett som ett fördelningssystem som är kopplat till hur Sveriges reala ekonomi utvecklas. Och ett som är kopplat till hur den finansiella marknaden utvecklas. Om man då har samma mål med två finansieringssätt då får man någonting som är mer stabilt. Men jag förstår alla som tycker att det här liksom, ska vi verkligen ha det här? Eftersom att det är väldigt många fonder, det har varubedrägerier på torget och det känns lite grann så här som att det funkar inte riktigt bra. En pension är någonting som framförallt när staten tar hand om det som man vill lägga ifrån så inte behöver bekymra sig så mycket.
1: Men har så. vi varit för dåliga på att berätta om just det här som du säger? Då? Att det, vi, det är kanske bra att ha två delar som lite grann samverkar eller motverkar varandra. När det ena går bra så går det andra dåligt.
3: Jag, jag tror det är jättesvårt att kommunicera om pensionen för folk är inte så sugen på Nej. att lyssna. Det är när man fyller 55 som man börjar fundera på pensioner. Innan dess kommer man ju leva för evigt. Men jag tror man kan göra rätt mycket om hur man implementerar premiepensionen. För det är ju så folk kommer att uppfatta det. Och om man bygger ett system för individen baserat på hur vi är som individer så kanske det kan se lite annorlunda ut än systemet gör idag. Och det kanske är det bästa sättet att bygga förtroende. Att man får något som är ganska enkelt, inte alltför komplicerat och funkar för de flesta.
0: Det vanligaste tjänstepensionerna är ju också någon typ av fondförsäkringar som valbara alternativ. Och där handlar det dessutom om större belopp som investeras. Vad tycker du om arbetsmarknadens sätt att jobba?
3: Jag tycker arbetsmarknadens parter har gjort en väldigt intressant lösning. Det finns mycket att lära där. Både vad man kan ta efter och vad man inte bör ta efter. Men det som är viktigt där tycker jag är att arbetsmarknadens parter tar ansvaret. De bestämmer vilken valarkitektur man ska ha hur individen ska möta systemet. De tar ansvar för att handla upp olika lösningar. Ska man överföra det här till premiepensionen så tycker jag det är ganska viktigt då att pensionsgruppen måste ju resa sig upp och säga vi tar befälet, vi är ansvariga för det här systemet, vi bestämmer en valarkitektur. Nu behöver man inte göra upphandling där, för man har ju redan en leverantör. Och det är ju pensionsmyndigheten som ansvarar för pensionstorget. Så att på det sättet så tycker jag att det viktiga är egentligen att förstå hur ägarstyrningen fungerar. Att man tar ansvar högst upp.
1: Och du har ju lagt fram en del konkreta förslag då i din förstudie här om hur du vill, vill ha det. Berätta, ja. hur, vad liksom, i din drömvärld hur ska, vi, hur ska det funka?
3: Ja man kan ju ha många drömmar mm. men jag tänker så här, ska man bygga det, ska jag diskutera vad jag tycker är optimalt eller ska jag diskutera vad jag tycker är möjligt att genomföra?
1: Jag kan väl börja med det som är möjligt
3: och det var där jag skrev allting. Ja. För jag tyckte: det, Man kan göra ännu en utredning som hamnar på en hylla. Och jag kan vara väldigt stolt att jag har den optimala lösningen. Men då tänker jag: men Låt oss komma fram till vad är möjligt att implementera som inte är alltför genomgripande. Så det är egentligen tre saker som jag hade så att jag, belyst. Det första är egentligen att man måste ta ansvar högst upp i systemet. Pensionsgruppen måste bestämma vad är målet. Vad vill vi uppnå med det hela? Hur ska man delegera saker och ting neråt? Och att det blir tydligt ungefär som man sköter ett vanligt företag. Man måste ha tydliga mål. Och har man inte tydliga mål så blir det svårt. Nu får man väl vara lite så kan man säga att staten har ofta haft problem med upphandlingar i olika former. Under alla olika politiska regimer. Och det är för att man har varit väldigt otydligt när man har gjort uppdragen. Och här är ju egentligen ett kommersiellt... Det är ju ett, ett fondtorg som riktar sig till slutkunder. Och för att det här ska fungera då måste man vara tydlig när man delegerar saker och ting. Och det har man inte varit... Man har hoppats på att det ska lösa sig själv. Så min, min rekommendation till dem är ta befälet, bestäm en valarkitektur, sätt ett mål och delegera på ett bra sätt.
1: Och rensa bort och förbättra kvalitet. Och, och så. Ja, men det,
3: det, först måste man mm. ha reda på vad är ett bra mm. mål. Steg nummer två det är egentligen då att ja, nu måste vi bygga en valarkitektur som fungerar för vanligt folk. Systemet idag det är byggt av tekniker, för tekniker på 90-talet. Och det är komplicerat. Så när man kommer in där och har man 900 fonder så tänker man hur ska jag lösa det här? Så antingen gör man ingenting och hamnar i förvalet, vilket 99,5% av de som kommer in i systemet gör. Eller så säger man, wow, här är liksom en, ett, ett hav av fonder. Jag måste få hjälp med det här. Så då måste man ha en rådgivare för att kunna komma vidare. Så varför inte göra ett system som är mycket mer förenklat, så, som funkar direkt? Och då handlar det om att bygga en bra valarkitektur. Och där finns det jättemycket inspiration att ta från Richard Thaler och hans mm. arbete. Och han har ju tittat på det här tiden. Han tittar på pensionssystemet 2004 och skrev papper om det. Och i grunden är att det ska finnas ett förval. Men det förvalet måste ju bestämmas utifrån de mål man har satt. Vad man vill uppnå med pensionssystemet. Och det måste ju pensionsgruppen bestämma. Sen kan man ju ha lite så här färdiga paketlösningar. Lite mer eller mindre av det som är förvalet. Och sen för de som verkligen vill välja själva så kan man ha ett fondtorg. Då får man liksom skriva under i blod och, och, och gå dit att man vet vad man gör och att man tar konsekvenserna av det. Då tror jag man kan få ett system som kommer funka för de flesta. Lite vaniljglass. Och den sista delen det är ju egentligen om man nu har ett fondtorg. Nu är det ju helt öppet om man funderar på om man ska lägga på lite kriterier. Men det vet att egentligen vem som helst kan lägga upp en fond. Är det inte problemet där ska man inte ha en sheriff? Någon som kvalitetssäkrar utbudet och också ser till att det där inte blir allt för vildvuxet. Behöver man verkligen 58 fonder ja eller nej, för att kunna sätta ihop en bra portfölj? Och, och det där det är kanske någonting som inte riktigt politikerna ska behöva diskutera om det ska vara antalet. Utan där kan man ju delegera tydligt till någon som ska se till att när man kommer in på det här så kan man känna sig trygg. Det finns inga rövar och banditer där. De produkter där är kvalitetssäkrade. Och man kan också bryta den här länken med att om vem som helst kan lägga upp en fond och alla svenskar är med, då är ju liksom, ja, du kan ju kontakta vem som helst, för de är ju kund. Aj, och, har, och man aj, aj. måste då säga, om du har en skeriff på torget, och man kan bara få upp de bästa fonderna, då bryter man den här möjligheten som har lett till oegentligheter.
0: Mm. Och jag, jag tänker just på arbetsmarknadens de har ju faktiskt som är skerifferna, de, ja. de sitter ju faktiskt och granskar och väljer ut vilka bolag som ska vara valbara inom de olika kollektivavtalade lösningarna.
3: Och det håller jag med om. Och, men det viktiga när man jämför med tjänstepensionen är att de väljer ju fondtorg som drivs av någon annan. Mm. Medan här har vi ett fondtorg. Ja.
1: Mm, ja det är sant. Så och, att man kan mm, välja
3: lite mer mellan olika bolag. Och, men, mm. och alla får sätta upp en, en kiosk liksom. Ja. Ja. Men det viktiga här är ju liksom att de fondtor som är kommersiella. Mm. De har ju någon som är ansvarig för mm. fondtor mm. som ser till vilket utbud och vilka fonder som ska vara med. Mm. Så att det här är ju inget revolutionerande. Jag vill jag, jag säga gör affär som ett kommersiellt fondtor. Ja. Se till att någon är ansvarig. Och den personen eller den enheten får helt enkelt välja vilka fonder som ska vara på den här plattformen. Då kan man ju hålla koll på utbudet. Man kan också se till att de fonder som är där verkligen har potential att prestera.
1: Mm. Det där var det möjliga, men du sa också det optimala. Då blev man ju lite sugen
3: ja. på
1: att höra. Om, om du fick göra om allting från början, nu skulle du vilja om höra Om jag då? fick vara pensionsminister ja. för en dag. Ja, ungefär så.
3: Då skulle jag ändå tänka mig så här. Att jag tycker då att det svenska systemet, det är bra i vissa aspekter. Men det är väl inte helt Så jag skulle förenkla det ganska dramatiskt. Och det här kommer ju gå utanför uppdraget.
1: Ja, ja, men nu får du chansen. Nu, nu får
3: jag skjuta fritt. Mm. Ja. Då skulle jag se till att man måste ta ut sin tjänstepensionlivsval. Jag skulle nog göra den allmänna pensionen mycket enklare. För det vill jag ska vara en stabil grundplåt som är robust i goda och dåliga tider. Ovanpå det så kan man ju ta risk i sin tjänstepension. Så jag tycker att nu ska man ta jättemycket risk i sin statliga pension eller i sin allmänna pension och sen tar man lite mindre risk i tjänstepension. Det tycker jag är lite bakvänt. Det är ju enklare för alla om det är en stabil nationell pension och sen kan man ta lite mer ovanpå.
1: Mm. Fast det är ju egentligen det som du har fått kritik för om man liksom läser de som har kritiserat din rapport det är ju just det där att man tycker att ja, men, sofan är väl bra. Liksom, varför ska vi sänka risken där? Men det, det tycker du att, att så Ska man ta risken så ska den vara någon annanstans.
3: Jag tycker det är viktigt om man är ansvarig för det här systemet. Så Sverige har ju egenfinansierade pensioner. Den allmänna pensionen. Det är ju vad du betalar in, avgör vad du får ut. Om pengarna av någon anledning inte räcker så har vi andra socialförsäkringssystem som träder in. Bostadstillägg, skattesänkningar för äldre. Man har en premiepension. Så när man tittar på det här, om jag vore politiker i pensionsgruppen. Då skulle jag vilja att vi har ett robust system- som innefattar både den allmänna pensionen och socialförsäkringen. Och tittar man i det paketet, då har jag en, en syn att för att bygga det då, då, då är det robusthet som är ledordet när det gäller den allmänna pensionen. Robusthet i statsfinanserna. Och vi ska kunna klara en depression riktigt dåliga tider. Och i det läget, då kommer ju också sysselsättningen i Sverige att gå ner och då kommer den inkomstpensionen att falla. Och samtidigt så kommer ju också då de sparande beloppen man har i pension att falla. Samtidigt som skatteintäkterna går ner. Och det där är ju ingen bra kombination för staten. Så det viktiga här egentligen är det här staten som ska vara robust. Och hur mycket uppsida ska individen få. Och det är en avvägning som jag tycker politikerna ska göra. Inte systemet Och men, det är min grundpoäng. Mm,
1: men då menar du egentligen att eh, det är klart. Några kanske skulle få lite högre pensioner alltså i ett normalläge om, om man hade lite högre risk i pensionen, Men nedsidan, om vi har lite för hög risk, är för stor för samhällsekonomiskt.
3: Ja, eller snarare. Man uppsidan tillför individen och nedsidan får skattebetalare. Ja, ja. Och det tycker jag är liksom lite fel asymmetri.
1: Men, men finns det inte en risk för då om, om, om så att säga, man har för låg risk i systemet att fler ändå hamnar under garantipensionsnivå?
3: Och därför är det jätteviktigt att man gör en avvägning politiskt på det här. Mm. För att det är ju, de kan ju också bestämma runt de andra delarna i socialförsäkringen. Premiepensionen är ju bara en rat mm. de kan skruva mm. på. De kan ju skruva på mycket mer.
1: Jag har en fråga till också. Alltså mm. en skillnad mellan premiepensionen och tjänstepensionernas, hur de har riggat det här. Det är ju att premiepensionen har ett ganska stort inslag av utländska förvaltare. Medan det ser du inte mycket av i tjänstepensionerna. Har du någon synpunkt kring det här?
3: Ska det där... vi
1: undvika utländska förvaltare?
3: Nej, men det beror på hur man ser det hela. I tjänstepensionen så har du ju liksom ett fondtorg som är svenskt. Som ställs som en svensk leverantör. Men där kan ju finnas utländska fonder. Mm. Förvalet i tjänstepensionen är ju ofta ett svenskt produkt. Tittar man på premiumpensionen så är ju faktiskt förvalet: är ju en svensk fond, AP7. Fondtorget är en hel svensk produkt som sköts av pensionsmyndigheten. Så det är egentligen ingen utländsk leverantör här. Sen att det finns utländska fonder på Fondtorget. Det finns ju också utländska fonder i tjänstepensionens fondtorg. Jag
1: tänker mer att man kunde bjuda in utländska alltså förvaltare som kunde sköta rubbet precis som att vi har svenska leverantörer i tjänstepensionen kunde man även tänka sig. Norska, franska och vad vet jag.
3: Jag tycker så här att, jag är ganska konservativ med den här frågan att det här är allmän pension, det bör skötas av staten. Det ska man inte lägga ut. Sen kan ju delar av förvaltningen läggas ut, men jag tycker man ska inte lägga ut så att säga hela paketet, Utan mm. det är ju en del av svensk socialförsäkring och det ska skötas av staten. Och svenska förvaltare. Nej, Förvaltarna kan vara olika, men mm. tar du en, en, en svensk AP-fond till exempel. De har ju interna förvaltare men de har också externa förvaltare mm. från världens alla hörn. Mm. Men det är ju en, det är en svensk organisation som handlar upp ja, men jag internationella tjänster.
2: Mm. Det står i ditt förord i studien att pensionsgruppen, alltså den parlamentariska gruppen i riksdagen som vi nu har pratat om lite grann, eh, som har koll på den allmänna pensionen, vill att det ska bli verkstad den här gången. Och inte bara en utredning som läggs på hög. Så vad är det som händer framöver? Hur mycket verkstad kommer det att bli?
3: Jag är en positiv person av naturen. <skratt> Men jag är också realistisk och en del kallar mig cynisk. Men det har ju varit väldigt många utredningar och det är väldigt svårt att komma till skott. För det här är ju en politisk fråga också. Det är ju lite grann om man tror på den tankar som Richard Thaler har sagt då, då står det lite i konflikt med en väldigt liberal syn. Men vi vet ju att folk blir så att säga, inramade och som man frågar får man svar. Och som man har utformat valformulär så kommer folk att välja. Så att där tror jag man måste helt enkelt kliva av lite grann i sina ideologiska tankar och se världen för vad den är, vad folk gör och hitta en pragmatisk lösning. Det här är liksom ingen jättestor grej, det måste fungera. Och då, jag vore väldigt glad om de kunde komma överens nu och ta några steg framåt. Sen är det, jag har ju gjort liksom en, vad ska man kalla, en karta över vad man kan gräva vidare. så att det kan, De kan ju besluta att gräva vidare i olika områden. Och Nu hoppas jag att de gräver vidare i de viktiga områden som är hur ska man egentligen se på förvalet, för det är en politisk avvägning. Vad är en bra valarkitektur så att folk får tillbaka förtroendet för systemet och att de som verkligen vill välja kan göra det i en trygg miljö. Och de flesta som inte vill välja känner att det här det är en bra lösning också. Och det tredje är ju egentligen då att, att man funderar på egentligen ska man ha en sheriff istället för att 30-punktsprogrammet som är ansvariga för utbudet och kvaliteten på fonderna. Och det är ju tre områden som jag hoppas de kommer att tillsätta. Nu, nu är det ju så att man får ju aldrig vad man vill så att tillsätta de två av det där tre så jag är jag jättenöjd mm.
1: Och om tre år, då, då tror du att vi har förändrat systemet på något
3: vis i alla fall? Jag hoppas det. Och när det gäller politiker, man måste ju förstå också att det är ju sex partier som ska komma överens om någonting så viktigt och långsiktigt som pensioner. Och då blir det ju mycket diskussion fram och tillbaka och mycket kompromissande. Så att jag hoppas att de kommer till skott för folkets skull. Mm. För det här är ju viktigt för alla. Och eftersom vi också själva vill ha konsumtion här och nu. Så förväntar man ju sig att politikerna tar ansvar för det här. Och gör de inte det, då kommer man få jättestora problem längre fram. Mm. Mitt meddelande till pensionsgruppen är egentligen lyssna på vad Richard taler, på hur det, hur det är tänkt, på vad man har tänkt och, och baka in det. Se folk, se oss vanliga människor för vad vi är och gör ett system som funkar för oss. Inte för någon idealmänniska som inte existerar. Och det är ert ansvar att göra det som pensionsgrupp. För det är ju ni som ytterst ansvar i systemet. Och Sveriges folk litar ju på er.
1: Ja bra. Det ska bli spännande att se hur många som dyker upp på talers föreläsningar när det här i Sverige. Mm. <laughs> från pensionsgruppen.
2: Vi har fått en fråga från Peter som inte vet om han har tagit bort sitt efterlevande skydd på pensionen. Och hur som helst så vill han inte ha något skydd längre. Och han undrar, hur gör man då? Kristina, där vet du.
1: Ja. Och efterlevande skydd är alltså någonting som man har om, som där alltså dina nära och kära kan ärva pengarna om du helt enkelt dör ifrån dem. Och det kan se olika ut. Det är oftast någonting som man kan välja till i tjänstepensionen. Man kan också göra det i premiepensionen, men det är tjänstepensionen är vanliga. Och då kan man naturligtvis också välja bort det det är till och med någonting man faktiskt rekommenderar när du blir lite äldre när du är ung och bygger upp en ekonomi och du kanske har barn hemma, småbarn och, och någon nära och kära som kanske skulle få svårt att klara sig om du, om du dör ifrån dem då är det naturligtvis, kan det vara bra att ha det här men sen när du själv börjar bli pensionär du kanske har barn som tjänar mer än vad du själv gör du kanske har en gubbe vanligtvis då då, som kanske också har en bra ekonomi då kanske du inte behöver ha det här skyddet längre. Och det är ju så att tar man bort det så kan du höja din egen pension. Eftersom du då också kommer åt andras almsvinster. De som dör ifrån sina pengar i ditt kollektivavtal. Så gör man då? Jo, man vänder sig till en valcentral. Egentligen gör man det enklast för sig. Då går man in på minpension.se. Och så går man och klickar under tjänstepensionfliken. Och så ser man var man har sina tjänstepensionspengar någonstans. Då kan man faktiskt börja med att prata med de bolagen som sen hänvisar dig till rätt valcentral. Där du faktiskt gör själva alltså avståendet. Det man ska komma ihåg att när man gör det här avståendet- då kan det vara svårt att ångra sig och liksom få tillbaka det igen. Eh, det krävs oftast en hälsoprövning. Så att det, det ska man väl tänka på.
2: Det här är en podd som görs av Min Pension- som är en oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På minpension.se kan du se hela din pension och göra prognoser. I dagens program har du hört Stefan Lundberg, Kristina Kamp, Maria Eklund- och jag själv Ulrika Low. Du hittar oss på Twitter, Facebook Instagram- och om du gillar podden blir vi glada om du delar den med dina vänner. Sen önskar vi oss en julklapp och det är recensioner på iTunes. Så om du vill skriva vad du tycker om vår podd på iTunes så blir vi jätteglada. Ta hand om din pension tills vi hörs igen. Hejdå! Hejdå. Hejdå.